3: Och varmt välkomna till Maratonpodden, en podcast för oss som älskar att snorsporta. Multisport är ju för många en sån där sport som man tänker att ja, det verkar ju kul, men, men som där håller väl bara proffsen på med. Hur ska man annars ha råd med alla trilar och startavgifter? Och framförallt, hur ska man hinna lägga ner den mängd träning som krävs? Har man dessutom heltidsarbete och kanske också småbarn har man väl liksom fullt skå med att hålla på med en sport om ens det. Men okej, det finns. Finns kanske ett sätt att utöva multisport även för oss vanliga dödliga? Häng kvar till slutet av det här programmet så får du svar på de här frågorna av ett riktigt proffs! Få en push i din satsning mot årets lidingeloppet. Följ Soconi 3 mot 30 här i maratonpodden. Soconi, världens äldsta löparmärke med löparskor, kläder och äkta löpglädje sedan 1898. Hennes löpsteg är bland det mest eleganta jag har sett. Och effektivt är det också. Dagens gäst har otroligt många framgångar på sitt löpa-CV. Bland annat har hon vunnit Lidingeloppets 3 mil. Hon har två SM-guld på maraton, fyra SM-guld på halvmaraton. Och hon fortsätter att skörda framgångar i lopp även nu efter att hon har blivit mamma. Det är ett stort nöje att få välkomna svensk långdistanslöpnings evigt gröna träd. Anna Ram till maratonpodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Mm. Hur, hur känns det med den här liknelsen? Jag tänker lite på jan Ove när jag ser ja, dig. För du, du liksom ser likadan ut, lika glad, lika fräsch. Känns som jämt. Ja, det var lite kul när du skrev så. Eh, ja, jag vet inte. Det är... Då inser man att man kanske håller på ett tag Det var ja. min första tanke <laughs> ja. Ja, ja. ja, då var varit med här ett tag mm. ja, Men jag tycker fortfarande att det är lika roligt faktiskt det är Nästan till och med roligare nu För nu väljer jag ut det jag tycker är roligt Ja, just det mm. Vad intressant, det där ska vi prata om för, för jag har ju drabbats av en ganska kraftig motivationsdipp här mm. Efter att jag fick barn Men jag tänkte först bara ta, ta tag i det här med löpsteget ja. för, för jag har ju sett i tävla flera gånger mm. Och jag slås alltid av ditt vackra löpsteg Det känns som att det går så otroligt lätt För dig att springa har du alltid sett ut så? <laughs> ja, tack. Jättekul att du säger så. För jag har verkligen fått höra många gånger att jag inte riktigt... Jag har inget steg direkt. Jag springer, okay. ganska, jag springer verkligen som jag alltid har sprungit. Jag har inte skolat på något sätt. Jag har inte gått någon att löpa gymnasium och blivit lärd. Utan jag bara springer som jag som jag, gjorde, som jag och springer, tror jag. Ja, uh. Men det, ser, det ser så otroligt lätt ut. Ja. Så här. Du sätter inte i hälen någonsin, eller? Ja, nej, kanske inte. Jag har inte <laughs> tänkt på Jag bara springer. men ja, det är, men det är, ju så, det är ja. så det ska vara egentligen. Ja. Jag tror att vi, vi motionärer kanske tenderar att överanalysera mm. vad vi håller på med. Så mm. det kan bli lite, lite mycket av det ibland. Men hur kommer det sig att börja med löpning då? Ja, jag började ju seriöst, ordentligt började ganska sent. Jag har alltid tyckt om att springa, ända jag var liten. Men det, jag spelade fotboll och innebandy som många andra under tonåren. Och det var inte förrän slutet på gymnasietiden som jag kom i kontakt med riktig frirotsträning kan man väl säga. Kommer mm-hmm. nu med och, och tränare med de som gick på fridåttgymnasiet. Det gjorde jag aldrig. Men jag har alltid lite avundsjuk på dem. Så fick jag göra sånt här kul på skoltid. Men, men så tränade jag lite grann med dem. Och sen var det sen när jag började plugga i Uppsala. Det var då jag började, fick kontakt med en klubb och började träna på riktigt. Men alltså, var, var du den här som typ sprang ett lopp och så vann du? Och så bara, oj, Vanja eller? Ja, lite som man kan säga om konkret. Exakt hur du egentligen började på riktigt var att jag var en, en dåvarande pojke som var tillsammans med och drog med mig på en tävling och då det var första gången jag sprang i en tävling överhuvudtaget. Och, det var verkl- och då gick det jättebra. Jag, kom- jag vann inte faktiskt, jag kom tvåa. Men någon som vann då hade faktiskt, faktiskt finkampen det året också. Så det ah, var riktigt bra. Men då kom-, ja, då kom de fram till mig efteråt. De och tjejerna frågade så här, vilken klubb jag tävlade för. Och, jag hade- och gjorde inte det. Så då frågade de om jag ville hänga med på någon träning och så. Mm. Och sen-, sen, ble- sen rullade det bara på. Mm. Men alltså, visste du att du var en bra löpare redan innan? Eller? Alltså, jag visste ju att jag tyckte det var kul att springa. Och när man spelade fotboll. Hade- det roligaste med fotbollen var ju konditionsträningen på vintern. Mm. Allt- och det var jag ju alltid bäst på. Mm. Så det visste jag ju men det var ju som, ja, det som aldrig riktigt reflekterat över att man kunde bara springa. Jag trodde mm. alltid man skulle springa efter en boll eller göra något annat så, utan att man, det var ingen i min närhet som bara sprang. De brukar säga de, i alla fall i emotionellt så brukar man säga att man springer ifrån någonting mm. Någon så dåligt äktenskap ja. eller dålig dum chef ja. eller ja, <laughs> någonting. Nej, men så var det inte. Utan det var för Nej. mig var det, bara, för det var ju så himla kul när man kom i kontakt med löpning på riktigt. Man var med andra som bara sprang och man fick göra mm. det här. Och det här var, jag hade nog börjat tidigare om det hade introducerats för mig tidigare på, på något bra sätt. Mm. Men gick du då från att äh, alltså, in, äh, köra fotboll typ till regelbunden löpträning på en ganska hög nivå då mm. sådär, över en natt egentligen? Nästan eller? så. Det var ja. ett år tror jag som jag... Ja, det var ungefär ett år som jag tränade löpning ganska ordentligt, fyra-fem gånger i veckan och spelade fotboll. Och jag blev ju sämre och sämre i fotboll. Jag var väl ingen stjärna innan. Och jag blev inget bättre av det, just som och att man tappar ju det här fotbollslöppsteget. Jag började springa så lätt, så att jag flög med vante i varje tacklig. Mm. Så att sen slutade jag med fotbollen, det var ingen roligt. Och då, året efter jag började träna så jag, tog jag brons på juniorresen. och sen, oh, ja, så det gick ju jättefort. Jag tänker att då kanske du släppte den här övergången från junior till senior som ja. kan vara ganska svår för många, ja. märker man. För jag var ju nästan senior. Jag var ju bara junior ett eller två år. Ja, det var det jag tänkte. Ja, du slapp det. Ja. För det känns som, vad är, kan det bero på då? För det är många väldigt lovande juniorer mm. som ofta inte alls äh, får till det sen. Alltså det kan ju ibland vara en nackdel att vara duktig tidigt. För då kommer ju allting så lätt. På det mm. sättet är jag glad. Nu efterhand är jag inte alls ledsen över att jag började sent. För det har inte varit en lakt överhuvudtaget. Då är man ju motiverad och drivkraften kommer från dig själv. Mm. Istället för att, kanske lite jämföra från andra, att man formar sin, får vara aktivt väljare. Ja, just det. Sen har vi ju faktiskt Evie Palm som började med ja. att vara brabit över 40. Så ja, över den här. Då, du var ju inte alls särskilt gammal egentligen. Nej, det så. var inte. Nej. Men, men som sagt, jag tror att det kan, det kan vara svårt att bli senior. För just att du måste ta... Ja, det, det är, särskilt för de som det har gått väldigt rätt för i unga mm. Och jag tänker också att jag har sett eller läst en del att många råkar ut för skador mm, redan på juniornivå också. och sen mm. så dras de med de där problemen. Mm. Mm. Absolut, jag är säker tror, för löpning är ju hård träning och mm. efter ett antal år får alla skador. Mm. Och börjar du när du är 19 Då kommer ju inte skadorna för en senare Börjar du när du är 12 så kanske skadorna börjar komma när du är 17 Men hur var det för dig då? När du, igång? du sa precis nu då, att du gick nästan från Att inte ha tränat mm. allt till att du började träna med en klubb Var mm. det då när du började träna med en klubb? Mm. Nej, gång, då eller? bodde jag uppe i Umeå fortfarande Så ja. då tränade för lite olika klubbar där uppe Bland annat ICSI och sen klubben med och IF, någon mm. och någon. Men, men hur svarade din kropp på det här? Och kände du, fick du ont? Så nej, där? Jag, eller hur nej, nej, nej. Alltså, nej Första fem, sex år jag höll på Då var jag faktiskt aldrig skadad Det kändes som att jag kunde träna hur rått som helst utan att det hände någonting någon gång så då blir man ju väldigt, till skillnad från de som har lätt att bli skadade, de, de lär sig tidigt att vara försiktiga. Mm. Jag tänkte, det spelar ju jag, jag kan göra vad som helst. Men gud ja, men, och vad var inriktningen? Vilken distans? Jag var ville ju? egentligen redan då springa långt, så långt som möjligt. Mm. Särskilt när jag gick på gymnasiet och tränade jag en del medeldistanser så typ 3000 var väl det som man kunde tänka sig springa. <laughs> Nej, mm. men jag sprang väl upp ett milen där i början. Men jag var ju sugen på att springa maraton redan då. Men jag blev mm. väl lite tillbaka hållen av min omgivning och tyckte jag var lite för ung. Mm-hmm. När sprang du din första mara då? Och, 2004. Då var jag t- 23. Och vilken mara var det? Det var Berlinmaraton. Mm-hmm. Vilken häftig mara mm, det var att börja med. Det var jätteroligt. Det var, så att jag, hade, alltså jag hade aldrig sprungit en mara i Sverige. Alltså jag hade sprungit ett antal maror i jag sprang någon i Sverige. Så mm. det var, Hur mm. var det då? För det är ju en sån där riktigt stor mara som folk drömmer om ja. att springa. Och de springer ofta fort eftersom mm. det är så flakt också. Ja, det var jättehäftigt. Det var, jag blev ju verkligen det var ju jättekul start. Och det var som så mm, prestigelöst för att jag hade ju aldrig sprungit så långt. Så det hade ju liksom inga krav på mig heller Nej. på något sätt. Det var ju bara ett test som... Jag bara sprang runt och hade jätteroligt Massor med människor runt Det, det var verkligen jättekul grej Så otroligt häftigt Men du hade jag också tänkt faktiskt när jag sett, sett dig Dels live mm. när du har tävlat och även då på bilder Du ser ofta, förutom kanske när du spurtar så där, <laughs> men Du ser väldigt glad ut och ja. du, du känns Nu är du så här väldigt sprallig är du alltid, Blir folk irriterade på att du är så positiv? Jo så kan jag bli ibland jag menar i spåret nu När alla andra är trötta ja nej det har jag aldrig varit med om nej. Inte under tävling i alla fall nej. Nej, men Jag tycker det är väldigt roligt att tävla Det är därför jag tävlar Fortfarande nu. Alltså, även om man kan fundera på varför ibland Men mm. jag tycker det är väldigt kul Alltså när det är just den typen av lopp Stora landsvägslopp Med mm. mycket folk och så typ som Berlina Berlin Marathon Och även stora lopp i Sverige Det är hur roligt som helst Vad är det som är så kul? Ah för det första folkfästen, men sen göra det här att springa, det är så grundläggande att springa, du behöver inte, just när startskottet har gått, då är det inget annat som krävs av dig att du ska springa så fort du bara kan och det är så mm. skönt att bara fokusera bara på den här uppgiften och sen göra det tillsammans med andra det förstärker ju känslan man, man står där på startlinjen med hundra andra eller fyrtiotusen andra det är lite olika, och ändå mm. alla vi ska göra precis samma sak, utifrån mm. sina egna förutsättningar den dagen, det, jag tycker det är jättekul, jätte ja men det är det är det verkligen, ja men då, du fick mer smak då efter mm. den här Maran i Berlin. Hur gick det? Vi brukar inte prata så mycket tidigt här. Men... Men, jo, det gick jättebra. Jag hade 2.39 någonting. Åh, oh, jäklar! Så var... Som uh, debuttid på uh, Maran. Ja, uh, uh, och jag var tror jag blev jag nio. Jag var bland de tio framförställda fall, åtta eller mm. nio. Så det blev ju också så här, det var ju skitkul med alla så här, kan jag tjejer och det, mm. det var ja, det förstår jag. Så det var Det gick Jag hade gått ganska bra för jag sprungit i halvmaran innan så jag förstod att det skulle gå rätt bra, men det gick mm. ändå bättre än vad jag trodde. Mm. Då fick du blodat hand. Absolut. Men sen jag har jag Det är något speciellt med det. Det. Jag läste någon intervju med dig, jag minns inte var någonstans på nätet i alla fall. Då var du sprang, eh, jag tror det var när du vann 2007 i Stockholm. Och så Aa. kom du i ikapp din eh, nuvarande man då. Ja, 2006 tror eh. jag till och med. 2006 det var, var det. Ja, det var ja. Eh, Och då hade du vid slussen där. Och då mm. hade du så här sett att ah, han var lite trött så här, Och du kände dig pigg och du, mm. du bara sprang iväg, mm. eller? Mm. Jo, ja, alltså så var det. Det var ganska Aa. nytt förhållande. Vi samma var som det så? Här. Ja, vi var samma sommaren innan. Så det var mm. inte så här jätte... Jo, ja, men det var så. Jag kom ikapp honom och dem sprang förbi honom. Vad tyckte han om det då? Ja, alltså jag tror inte han tyckte det var så farligt. Alltså normalt sett på den tiden var ju han lite bättre än mig. Om, mm. om allt var normalt läge. Men hade Just han en det. dålig dag, då sprang jag för honom. Så det hände på andra mm. lopp. Jag tyckte mig synd om honom. Vi kom i mål där. För det blev vi lite... Det, hade ju mer, alltså det blev lite stor kring honom också såna kom i målstakken. Du hade vunnit SM ja, då. Ja, och så hade ju de fått veta att det var min ma- eller då min pojkvän då var det ja. Ja, så det, det blev ganska mycket. Det hade inte han väntat sig när han i mål lite sliten efter Mara. Ja. Men du hur är det här och och, och leva i en relation där båda är väldigt duktiga löpare. Jag tänker att kan det bli så här konkurrens om vem som är. Ja nu var ju han i nu förstås normalt var jag han. Bäst, ja, på den tiden Men, ja. men uh, nej, nej, det det? Det var aldrig konkurrens mellan, aldrig, Vi har aldrig tävlat mot varandra Just på den tiden när vi, när vi träffades Då var vi som sagt rätt jämna så vi, hade väldigt, mm. jag, vi tränade ju jättemycket ihop Och tävlade, så det var ju bara roligt om nu var det slumpade så att vi hade väldigt sällan vi lyckades springa bra i samma tävling. Men gjorde vi det så var det väldigt kul att vi båda lyckades. Så det, var, det var aldrig något sånt. Jag var ju bara glad. Det var ju bara tråkigt om jag märkte att jag närmar mig honom för då förstod jag att han är dålig idag. Ja, just det. Ja. För det finns ju ett uttryck som är väldigt så, omdiskuterat som är tjejpisk. Ja. Och det är det att en del är väldigt känsliga för det. Mm. Ja, men det har jag upplevt på tävlingar ja, från andra. Men inte från honom, men från många andra men Det är, ja. det är väldigt tydligt ibland att många har så målat inte bli slagen av bästa dam och sånt där. Ja. Så det, jag hörde, det var någon väldigt lovande svensk manlig löpare som hade klivit av när Isabel Andersson kommer kappa honom på <laughs> halvmaran för att han inte klarar av att uh-huh. få pisk uh-huh. av henne uh-huh. men vad, säger de någonting? Eller? Nej, du märker det, att de... nej det gör man inte men man märker när man närmar sig någon som är trött och normalt springer man om dem här men mm. när, man, när de ser oss och dem och så ser de att det är en tjej då försöker de hänga på och sen då tappar de och så jobbar de till kapp och det har hänt ett antal gånger att i Sverige särskilt på just, särskilt just här halvmar om man eller lite längre mm. för då är de ganska duktiga de killarna som man ändå kommer i kapp Ja just det. men alltså kan man verkligen hålla sig från att inte slänga ur sig någonting då? Ja. Så här, typ bra jobbat, kom igen nu då, häng på eller <laughs> Nej. brukar du säga någonting Nej. sånt? Nej. Det kan jag göra ibland men inte till de där som jag märker är irriterade, Nej. då blir de ju väl ännu mer irriterade, ja. alltså de absoluta majoriteten 90% är ju trevliga och peppar än alltid, mm. men sen finns det ju alltid ett gäng som inte tycker det där är så kul Nej. Nej. Just men just det. De flesta är väldigt artiga många det har hänt mig för gånger på lång de frågar om de får hänga på till exempel och bara försöka få lite draghjälp och ja, de vet där. att jag brukar springa jämt och sånt där. Så många frågar ju till och med. Frågar om du kan ta vinden åt dem. Ja, precis. <skratt> då. Hämtar du vätska åt mig då? Ja, det, är det. Det. det har hänt också. Folk frågar vill ha vatten nu för att se när vätska bra. Jaha, ja. Aha, vad trevligt det är ändå. är De flesta ja. är väldigt trevliga, men det finns ja. ju några stycken som är lite så. Ja, jo, men de, precis. Jag har också mm. råkat ut för dem längre bak där i ledet. Ja, ja de finns också där bak. distans jag du bäst. mig det. <skratt> Ah, nu menar det ju mest mil upp, jag springer men för, mm. om man tänker för när jag satsade ännu mer då var det nog halvmaran tyckte jag var roligast mm. då fick man både det här långa loppet och samma känsla som på ett maraton fast det var inte lika slitsamt Nej. Du, kunde springa, du kunde springa tio halmarer per år en mara kan, kan du bara springa ett visst antal och det skaderisk och det är mycket mer slitsamt mm. men alltså, om du ska jämföra träningsupplägget vad påminner träningen mest om är det milen eller maraton Oj. eller är liksom någon egen kategori ja oh. Alltså man, jag håller ju ungefär samma fart på halvmaraton som jag gör på milen. Oj! Ja, men det kanske handlar om mer om att man inte är så bra på milen. Det beror på hur man ser det. Men, mm. att, men jag, om man tänker de som är renordna som bara springer mil upp, de brukar ju bli trötta uppåt 15-16 km. Så jag skulle nog egentligen säga att det är nog tränar är kanske lite mer snabbt, lite mer snabbhet, lite den typen av intervaller som man kör för milträning. Mm, men, men du kommer inte igång för en, liksom, en bit in då? Eller mm. du säger att du har samma snittfart? Det är ja, så här, du min personbästa på milen är ju inte så långt ifrån vad jag hade för snittfart på, en, alltså på första milen då på en halvmara. Mm. Väldigt nära det 15 sekunder. Gud vad det var lite intressant. Ja. Och vad är roligt att springa på då? Är det bana? Eh, landsväg. Lands- oh, landsväg. Ja, landsväg. Ja. Absolut, ja. definitivt för att jag banaspring inte snurrar när jag bara väljer det som är kul. Bana har aldrig tyckt det, det är inte ju mm. då det får uppleva. För det första gillen är naturligheten i att det är lite jag gillar inte terräng och ojämnheter. Nej. Men jag Du hunn i att... lidingen då? Ja, jag vet och det är som mer om mig information om vad jag är bra på. Mm. Det är just då. Jag är inte alls så speciellt bra. Jag tycker inte det är så kul heller. särskilt inte ojämnheter som man har rötter och grejer. Mm. Men så landsväg är ju platt och bra eller jämnt i alla fall. Och sen är det är får du Du får springa mm. runt i städer och det är jätteroligt att springa stadslopp i olika så tycker jag det cool. mm. och du får den här känslan och alltså, det är det man tränar också man springer ut på gatan överallt. eller allt eller ja så. men det är kul och så man springer genom så här villaområden mm. och nåns baksida mm. så här altan exact. står de där och eh, rensar mm. ogräs och vinkar eh, med, med, du har ju sprungit en hel del så kallade så kallade såna här brödrorstlock på ja. höglatmäteheterna ja. man priset kan vara en termos eller en brödrorstlock ja. ja, 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 ja. ah, här i Sverige vilket är det bästa tycker du vilket är roligast Oj. att springa det finns, massor, ja. det finns många favoriter så nu är så som sagt välja bara de lopp som jag som jag tycker är roliga och ge mig någonting mm. Så om jag springer nu är i de jag gillar. Jag gillar alltså det finns ganska många olika bero vad man ute efter. Det finns ja sommarlopp som är ute på ute i skärgården Kan du inte droppa några namn så att Oj, de som lyssnar så. kan ah. så nu planera inför sommaren så som mm, kanske Gud, kommer visar, på någonting. Ja men jag kan vara lite korgas det jag sprang i lördags var jätteräligt kvarloppet i Göteborg. Vad visst här en hundra deltagare kanske här i Stockholm alltså ja, utanför i, Stockholm. Ja utanför Stockholm mm. precis norr om Stockholm. Mm. Så det är sånt där klassiskt litet mysigt lopp. Eh, ska vi nämna fler kan vi ta några per säsong så där. Det finns en, när man håller på så här länge så vet man ju att varje helg är den helgen mm. för det, ah, just det Jag gillar att i Knivsta uh, brukar vi springa loppet med runt. I samband med knivsta märknade också på ett uppsala Det är jättemysigt lopp, för då är det samtidigt och det är lite mm. på kring det. Ska såna? sen gillar jag att ut i skärgården brukar vi vad vi springer några lopp som heter Blide Ja just det. det typ Inte vad också super det är också sån mysigt skärmigt lopp och trevliga mm. röror och allting sånt. Är du som har banrekordet där va? Ja, det jag tog jag gjorde det i somra förra sommaren. Ja, ja. jag såg det. Ja, precis. Mm. ja, men det är ja men det sånt där jättemysigt. Eh, vad ska se på hösten då? Ja, jag gillar ju också om jag bor ut i Huddinge Långa tulling i Tumba, det är, är fri mm. terräng men det är också så här lopp som mm. är Tullingutumba finska föreningsmålare och det är, man har fått bastubala pris halvvägs en handduk. Så ju, Brukar du vinna de här ja, loppen jo, som jag du är nämner nu? Jo, det har, jag. Ja. det har jag. Hur många brörostar har du hemma? Ja, det är, man ser inte så många, men nej. man får lite alla möjliga olika saker. Ja. Men jag ju, men, nej, jag har lite oddat priser ibland. Men, ja. jag, men det är roligt just att man pratar med alla det är väldigt trevlig stämning mm. på de här loppen. Det är väl det jag ute efter lite. Mm. Och ganska okomplicerat också. Är de här stora loppen blir så jobbiga. Det är så mycket mm. folk överallt. Det, och det det som är kul med de här mindre loppen, mm. för, för även för oss som det är ju att vi faktiskt kan få ganska framskjutna platser, mm. även i vår kategori. Man kan, man kan ha lite tomt omkring sig, ja. och det är en ganska häftig känsla. För det mm. har man ju sällan då när man springer stora lopp. Mm. Det är väl nackdelen för min del att det kan bli lite väl tomt ibland. Ja, just det. Att man inte ser någon annan. <laughs> har du sprungit vilsen någon gång på någon lopp sådär, för att du inte vet, som du först oh. av alla då... Och, Ja, det har jag gjort. Jag var inte första alla de gångerna, men det har jag gjort. Det har jag har inte sprungit vilse, men jag har sprungit fel. Ja. Sen brukar man inse att man har sprungit rätt. Det hände någon gång faktiskt. <laughs> det var roligt. Ja. Men du, du tävlade ju i VM 2007 mm. i Japan, yes. i Osaka. Och du kom på 27 plats, ja. det läste jag här. Mm. Men kan du berätta hur var det att springa VM Mara? Ja, det var, det var jättehäftigt. Det är jag jätteglad för. Det är en av mina topp fem upplevelser. Eh, det var ju, oj, det var jättespeciellt. För det första springer springa mästerskapet speciellt, det är, jag springer EM också, det är ju så att, att man är ju själv. Springer man mm. Stockholm maraton eller Berlin eller Marathon eller, då är det ju tusentals att springa med dig. VM, alltså, vi VM, vad var vi, 80 startande tjejer? Alltså du springer mm. ju ensam på de här gigantiskt breda avstängda gatorna. Alltså, det, Hur är det ba- då att inte ha någon rygg? Och... Ja, alltså ibland har man ju det, man har någon enstaka man jaga, men det är väldigt speciellt, det är lite ja. annorlunda. Men sen just det VM i Japan var ju så häftigt för att maraton är så stort i Japan. Just det. Här i Sverige, det här var ju under de åren fridrottslandslaget var ju väldigt, vi hade ju massor med stjärnor och kunde klyfta alla de här. Och det var ju, alltså Mar- som alltså, kanske inte var den mest hetaste grenen i landslaget direkt. Men i Japan var det absolut det. det var ju det häftigaste mm. av allt. Så att det var ju jätte, jättemycket folk ute och hejade. Det var ju en varv, det var ett långt varv på 42 kilometer. Och det stod ju folk täta led hela, alla 42 kilometerna. Mm. Så det var ju jätte. Jättekul. Hur kände du inför din placering? Och, och jag var oerhört ska... nöjd. Oerhört. Ja. Det, var ju, det var jättevarmt. Jag, det var, jag tror att det var över 30-35 grader. Vi startade sju på morgonen och det var så här 80-90% i luftfuktighet. Så det var väldigt jobbiga förhållanden. Mm. innan. Och det, det visste man att man har förberett sig för det. Men det var ju väldigt speciellt att springa under sådana förhållanden. Ja. Och sen, det var också lite roligt för man hade nummerlapp utifrån sin ranking. Så jag kommer ihåg att jag hade nummer 54. Så att jag var ju rankad 54 då, utifrån mitt personbästa jämfört med alla andra. Så man visste ju att varje gång man sprang om någon med lägre nummer än mig så var det någon som hade ett bättre pers än mig. Mm-hmm. Så det var ju också lite, så jag blev 27 27, så det var ju, kändes ju jättekul. Det förstår jag verkligen. Ja, så det var också roligt. jag är positivt positiv upplevelse jag hade från halmaran sprang jag bara om folk. Alltså, jag öppnar mig lite lugnare än de flesta. och väldigt många värmen, är så många offer så att säga. Mm. Så, att jag, så jag plockade bara rygg efter rygg hela halvmarin. Ja. Men du, du sprudlar ju här när du berättar om löpning. Mm, var... och du vill liksom, verkar inte vilja sluta. Vad är det som gör att du fortsätter? Varför är det så roligt med, med löpning? alltså För det första jag älskar jag att träna det är några grundläggande det har jag har gjort hela mitt liv i olika former. Jag älskar att träna och det kommer jag nog göra jämt så mm. länge. Förhoppningsvis springer jag också så länge jag kan. Och jag tycker att springa är så otroligt det är en praktisk träningsform nu när man har fått barn men framförallt är den så grundläggande. Du behöver inte ha några grejer som du ska nu, du ska cykla eller åka skidor. Du behöver inte ta den någonstans till något gym eller någonting. Du bara öppnar dörren, sätter igång klockan. Mm. Så det gillar jag och sen gillar jag också att den är jag kan aldrig bli så trött på någonstans annat, det är för att man inte är tillräckligt bra på det, men det är väldigt så här, det är ganska enkelt att komma till sån nivå att du verkligen kan bli trött. Mm. när jag åker tid är jag för dålig för att kunna bli riktigt trött alltså Aj, du måste ju tekniken hindrar ja, den ja, nej, exakt, tekniken så. hindrar den du måste mm. ju ändå komma till en viss nivå mm. så det, det är det jag gillar att bli trött det tycker mm. jag är jättekul jag förstår, så du, du planerar att bli trött livet ute ja, exakt, det är sånt sån ja. tillfälle att du efteråt och får kört ett träningspass så du är riktigt trött men sen finns det så många andra aspekter. Nu är det en social grej jag håller på med det här sen jag var 19. Väldigt många vänner är ju löpare. Och sen, så det är en sak. Sen tycker jag just tävlingsmomentet är också jätteroligt. Så det är den sociala biten viktig. Annars skulle jag inte heller träna så mycket som jag gjorde. Mm. Hur mycket tränar du då? Ja, numera. Jag, försöker, jag vill springa varje dag helst. Om jag är helt och frisk och håller. Kommer ut en sväng varje dag. Helst en timme, mer än en timme. Mm. Och en sväng, sväng. <laughs> vad är det då? <laughs> Nej, men det, det är lite olika beroende på hur får till ja. det och hur, hur man mår och så. Men alltså, för att springa en timme? Alltså får att springa en... 13-14 km om dagen och är ändå nöjd. Mm. Men sen vill jag gärna några gånger i veckan springa ler och så. Och lite intervaller och sånt om det går att få till. Just det. Springer du ensam eller har du någon klubb? Nej, jag är i en klubb. Jag är med i Huddinge Ice nu, men det, det går inte att få till att träna med dem riktigt, tyvärr. Mm. Det är med att jobba heltid och en liten hemma. Aa. Så att, men jag försöker jag tycker väldigt mycket om att springa med andra så många av mina löpavänner vet. Så att jag gör allt jag kan för att få ihop det med andra. Aa. Men det, är, det har ju sina logistiska utmaningar nu mera, Men det går att få till rätt mycket med lite god vilja. Ja, så. Du, du behöver inte köra dina intervallpass ensam. Nej, försö- ibland gör jag det, men jag försöker få till sällskap mm. om det går. Mm. Ja, för det, är ganska, det är ganska jobbigt att springa intervaller själv, det har jag märkt mm. nu. För att jag, jag tycker det är ganska svårt, men jag vill vara hemma ganska mycket och mm. jag tycker det är jobbigt att, att dra iväg så där Och ha mm. kanske ganska bristande motivation också. Mm. Men kan du ändå ge lite tips, för jag tänker att det är många som lyssnar som, som kanske måste springa sina intervaller mm. själv för att man bor jo, jo, där man bor eller Alltså för mitt sätt, jag också kan ha lite svårt att köra intervaller ibland, särskilt nu. Och jag tävlar ju heller mer, för då blir det av. Då får man kvalitet. Ah, att du köra. du kör en tävling istället. Ja, ah, ah, det är därför mm. jag tävlar mycket. Då får jag ju den kvaliteten jag behöver. Just det. För, så att, dessutom kör jag mycket mindre i kvalitet intervaller nu än vad jag gjorde förr. För att, ja, det är ett sätt för mig att hålla mig hel. Mm. Så jag jag för mycket intervaller, då, går jag sen, då, då får jag ont någonstans. Jag tänker speciellt när du gillar att springa på asfalt också. Ja, så. exakt. Så att, så att, men annars, Jag har oftast inte haft så jättesvårt att motivera mig för det, för jag gillar ju att bli trött. Och tränar intervaller blir du ännu tröttare. Mm. Så då, då, då går det bara, vad man börjar, vad man kommer igång med första, så är det ett att lura sig själv är väl att se att man kan bara börja och testa. Och känns det tungt mm. idag, då kan jag avbryta och bara springa distans. Har du musik när du springer? Aldrig. Jag har aldrig med musik Alltså ni som säger att ni, ja, det är ju, de här riktiga löparna då, mm. ja, elitlöparna elit då. <gör> ni ja. säger alltid att ni aldrig har musik. Nej. Jag förstår inte hur man kan klara av att springa utan musik. Men jag tycker så mycket om att springa så jag behöver ja. inte musik för att lura mig själv. Nej. Nej men det är väl så. Och jag jag hör ju musiken för att motivera ja, mig precis. själv då alltså. Men och sen så vet jag när vi mejlade här inför mm. det här intervjun så skrev du att du jobbar från 7 och 15 på morgonen. Ja, typ 7:15 15 Och, och då och har du sprungit 15 till 20 km innan dess. Ja, oftast eller typ ja, de dagar. Ja, på ganska många dagar i veckan så nu tänker jag, det, det tar lite snabbare för dig att springa 15-20 km än vad jag gör för mig. Men jag tänker det ändå, du måste stäga upp rätt tidigt. Ja, kvart i sex brukar jag springa hemifrån ofta. Jaha, så pass tidigt. Ja, ja, Eller jag menar sent, säger ja, jag. Nej, det är lite olika. Så börjar jag springa 15 km ixen, kan jag vara på jobbet någon gång där saks efter sju. Ja. ja, du springer till jobbet alltså. Ja, jag springer till jobbet. Och vad, vad blir det för pass då? Ja, det blir vanlig distans. Det blir ja. ingen kvalitet då, absolut inte. Nej. Så ska jag köra någon typ av intervaller, då blir det på eftermiddag. Men, men gör du detta varje dag? Nej, det hade gärna gjort det varje dag om det hade gått att få ihop praktiskt. Men det blir med alla grejer hur hamnar du på fel mm. ställe så att säga. Ja, just det. Så det är ofta så att jag springer hem från jobbet en dag och så springer dit nästa morgon. Ja. För att känna var lite praktisk. Och du har du datorn på jobbet ja. och ryggsäck? Vi det bygger ju på att man inte behöver ta hem datorn. Ja, just det. Och ryggsäck har du när springer? Ja, eller jag, brukar, jag springer bara med passerkort och telefonen och husnycklar ungefär. Mm. Och Ja men det här har jag gjort sedan jag, i tio snabbt. Mm. Och hur gör du i övrigt då? Förutom de här morgonpassen då. Hur gör du? När klämmer du in dina pass? Alltså det är, på veckodagen sköter sköt jag all min träning till och från jobbet. Mm. På måndag till fredag. Och, och så har jag gjort Så gjorde jag även när jag sprang med EM. jag satsade. Så att det, mm. det är ett bra sätt att transportera sig i Stockholm. Och ska man köra? Det går jättebra att köra intervaller. Jag är ju till och med sällskap. Vi har andra småbarnsmammor som jobbar i stan och bor i närheten av mig. Så kan man mötas upp och så kör man intervallerna hemåt. Och så de är ungefär, de är löpare de också då? Eller? Ja, eller före detta, eller ja. aktiva eller Så något? de hänger Sen. på, tänkte jag ja, ja, men, Jag tänkte att Anna kanske har en liten trevlig grupp som man ja. kan ansluta sig till, Nej, men jag, jag tänker att jag inte kommer hänga Nej, med men alltså, det, är vid, det är lite olika nivå på det men det är de som ja. också vill försöka köra lite intervaller och ändå ha ett schema för jobb och hemmaliv som man måste få ihop på något sätt, mm. det är svårt att komma väg till en klubbträning klockan en halv sju på en vardag kväll mm. men, Så intervaller på väg till jobbet? Ja, eller hem är det ofta. hem. Mm. Hur lägger du upp det då? Är det som att du har en viss sträcka och så, och så hur, hur det man? finns ju så fina GPS-klockor idag så det går mm. ju att köra med dem om man vill, veta, om man vill köra 1000 meter sin eller någonting. Eller så kör man på minut tid alltså på mm. tid bara att man kör vet, någon steg eller fyra minuter eller tre minuter mm. eller något sånt. Men, och då har du valt en väg som inte har massor av ja. rödljus rö, ja. och sånt. Exakt, vi brukar, jag som jag brukar springa, men man kan ju värma upp uterstad. Man vill ju mm. inte börja direkt mitt i stan det blir väldigt svårt. Mm. Men man kan värma upp så man kan börja när man kommer ut från innerstan mm. Och så får man veta vägar som är hyfsat. Mm. Och vet man att det är ett rödljus? längre ifrån kan man ju köra fram till röjuset till exempel. Men hur, jag tänker du har jobbat en hel dag då mm. och så vet man ju hur man brukar må när man mm. slutar jobbet, man är så här lite hungrig och trött, mm. så här. hur motiverar du dig själv att komma ut då? Ja, alltså jag tycker egentligen att de passar är faktiskt de jobbigaste, jag tycker mm. jag är mycket lättare att komma iväg kvart till sex på morgonen men alltså, det är bara att börja värma upp Alltså, det, man ska inte tänka så mycket. Bara man tänker så mycket, då slutar det med att man inte gör det. Man ska bara växa på sig träningskläden och börja värma upp. Och sen mm. brukar det alltid kännas bättre när man har joggat ett par kilometer. Mm. Så, så. Äter du någonting på jobbet innan ja, du... Ja, ett mellanmål jag innan. Ja. Annars... Ja, vad kan det vara för något du äter då? Någon frukt eller någon, någon sån här bar mm. och slag eller någonting. Ja, ja. ja. Nej, men, för det, det här är jättebra. Jag tror väldigt många är intresserade av precis mm. de här tipsen. För att man vill kunna... Jag tror många relaterar inte transportlöpning men just intervaller utan man tänker att då springer man någon slags här, distansfart Ja, nej, men det, det går jättebra att inte intervaller men som sagt, du måste ju tänka lite på vilken väg du tar men annars mm. är det ju ja. Just det, och, och hur, hur många dagar i veckan springer du då, nu? Oh, alltså, jag, springer, jag, kanske, jag springer de flesta dagar i veckan, jag vilar väl kanske en dag var tredje vecka typ Mm. Om, jag, om jag är hel, men det beror lite grann på jag, alltså, ja det lite grann på men mm. det brukar inte bli så himla mycket mer än så om jag inte är sjuk eller är ont men hur lägger du upp det då, vad är det för, vad är det för typ av pass att eh... alltså, numera är det verkligen inte så jättemycket upplägg utan det, det som styr min vardag det är min lilla min familj, min lilla son och min man hemma och mitt jobb, mm. och sen försöker jag de luckor som blir över, de, de får jag disponera för min träning, ungefär så mm. men det blir, väl, det blir lite mer träning på helgerna Mm. då blir ofta lite bättre pass, kanske of, längre kvalitet och lång pass och sånt och sen på veckorna blir det mycket mer till och från jobbet eventuellt någon intervallpass på vägen hem ja, men för, för jag menar tänker du när innan du ger iväg att i, idag ska jag göra det här, eller blir det mer så här på volley? När du, när Nej, jag har ofta bestämt innan, mm. mycket för att förr var jag inte lika noga, men nu för att Alltså jag måste ju veta när jag ska komma hem Förut kunde jag, hade jag inte bestämt mig hur långt jag skulle springa till exempel Men nu är det ju mer att det är någon som väntar hemma Så jag måste ju veta ungefär På ett ungefär i alla fall när jag ska komma hem ja. Din man springer, han också till ja, Han jobbet. är föräldraledighet just nu så att ja. han springer med barnvagn Ja men det där måste vi prata om också För jag har ju gjort det mm. en del Har du sprungit med äh, vagn? Jättemycket, typ varje dag när min ja Vad var det för vagn du hade? Tule, en ja. Tule chariot Tule chariot, ja mm. precis en sån jag har uh, Hur tyckte du att det var? Jag tyckte att det var bra. Alltså, det är bättre att springa ut vagn, såklart. Men under förutsättning att du är hemma och har ditt barn. Och, äh, alternativet hade ju varit att vänta tills min man kom hem från jobbet. Vilket hade varit jättejobbigt, för man sover lite och man är trött. Så att kunna träna på dagtid i dagsljus när man var överlägset. Mm. Men sen, och sen tog det ett tag ett antal pass när man fick in tekniken. Men, och kan du beskriva lite tekniken här? Oj, vad svårt det är. Men alltså just det här att man du behöver inte springa och hålla med båda händer du håller med en hand mm. och kan du kan springa, försöka springa så naturligt som, att, som du gör utan vagn så att säga, mm. även med vagn. Mm. Och det tar ju ett innan man känner sig bekväm med vagnen kunna mm. göra det. Och sen måste man ju välja runder du kanske Jag springer ju inte samma runda med barnvagn som jag gör utan barnvagn. Nej. Man väljer när man är så lite trotsarkanter och korsningar och, eller framförallt kanter och ojämnheter som möjligt. Mm. Eh, och jag tänker också på det här. Jag har ju sprungit lite grann då och jag upptäcker att jag gärna vill jag vill gärna pendla med en armen ja. och så vill jag gärna hålla den andra på vagnen. Men det mm. blir oftast att jag håller höger handen på vagnen mm. för det är lättast och så pendlar jag med vänster. Nej, eh, ja. jag försökte by- det Kan man byta? byta? Ja, ja, men det gjorde jag. Jag automatiskt. Jag bytte ja. säkert varannan minut mm-hmm. när jag Men det, det blev nog så att jag blev trött i armen. Ja. Alltså så man bytte för att man skulle avlasta armarna. Mm. Och då körde du distanspass när du ah, Ja, jag gör inga vagnen. intervaller med vagnen. Det Nej. Jag inte. Men jag körde distans. Jag körde någon, några gånger gånger fick vi till att man sprang till en löpabana. och så mm. ställde man vagnen där med en kompis och så sprang vi intervaller. Men mm. barnen sov så vi startat. Men idag då sprang jag runt Kungsholmen mm. och då blev jag jätteflåsig fast det gick ju inte så fort då om Nej. man tittar på klockan. Kan man säga att man kör ett så här intervallpass då? <laughs> alltså jag, jag, tänkte, jag har tänkt på en del det när ja. jag sprang för att ja. på slutet när jag hade sprungit länge så hade jag nästan hade jag lätt runda hade jag ungefär samma snittfart med vagnen som jag hade utan vagn. Ja, runda. ja, men det, var, det, det tog ett tag. Det tog kanske 20-30 pass innan mm. jag kom upp så för det innan jag lärde teknik. Om det, var, det bygger på att det är en runda som inte är så ockuperad mm. och så Men man är ju trött, det märker jag nu när jag har sprungit åt enstaka pass bara. Jag, då var man ju så van att mm. man blev ju tröttare alltså mm. man flåsar ju mer så att mm. jag har också, också funderat på om det var bättre träningseffekt med än just för att man blev tröttare och så, ja. så kanske, det, jag vet inte jag blev det... rätt bra av att springa förra året med vagnen vad tänker du också, du får ju en massa naturlig styrketräning och målträning. Korb- ja. nackdelen är att har man visst, någon svaghet så är det lättare att man blir skadad alltså har du någon svaghet någonstans för det är lätt att du springer lite snett och du vinklar mm. bäcken och lite fel, och, så mm. det, jag känner att det är ganska lätt att bli skadad, eftersom man sprang så mycket som jag gjorde nej den där vagnen. Vad på försökte jag verkligen att inte behöva springa med vagnen. Så Men du var ute nästan varje dag med ja, vagnen då? Ja, jag var ute i princip. mellan 15 och 20 km varje dag. Och, och babyson. är han, det en son? Ja, han sov. Alltså han älskar den här vagnen. Han, han är ju vuxit upp i den. Ja. Han <laughs> har inte annat. Ja. Men det går, gick hur bra som helst. Jag tror inte han har grått en enda gång i la på vagnen. Han har aldrig protesterat. Nej. Gud, vad härligt. Min son verkar också gilla den. Mm. Så det, det är ju väldigt skönt. Eh, men jag tänkte just eh, då, hur var det att eh, komma tillbaka? Och just, kunde du springa någonting under din graviditet? Ja, absolut, jag sprang in i veckan 36. Oj, i min genomman. Yes. Ja. Och det funkade bra. Du blev inte kissnödig. Ja, jo, det kunde jag mig lite. Men det funkade faktiskt över förväntat. Det gick jättebra ja. att springa. Jag blev inte så jättestor. Jag kunde springa Alltså tills han fixerades i vecka 36. Då var det slut över en natt. Men fram till dess ja. gick det jättebra. Gud. Och sen efteråt då? När du jag började också med. mycket tidigare när man säger att man ska ha. Ja. Ja. Men
2: det kändes bra
0: Alltså jag, började, tror jag började springa efter
3: fyra och en halv vecka. Oj, det är ganska tidigt. Ja. Men det kändes bra då? Det kändes, alltså det kändes, jag vet att det var tidigt, men jag tänkte jag testar. Ja. Och det kändes jättebra. Mm. För, herregud, då hade ju inget barn i många länge, jag flög ju fram. Ja. Men det där är ju väldigt svårt, för de där regler, alltså, rekommendationerna ja. är väldigt generella. Ja. Så det är svårt att säga. Och elitlöpare tänker jag, ni har en helt annan eh, kännedom om era kroppar. Ja. Och sådär, så, ja, lite grann kanske man ska överlåta till var och en det var lite så jag tänkte också när jag hade lite dåligt samvete jag kände att jag har ju sprungit faktiskt hela mitt vuxna liv mm. varje dag kan hon inte ta- liksom tagga ner lite ja, det det, alla tyckte. tyckte folk det ja. Ja, det ja det kanske de tyckte du ingen så sa något i alla fall men mm. det var väldigt det var underbart att springa just mm. där efteråt det gick ju väldigt lätt direkt det var mm. ingen alltså, så uppstartsträcka som man normalt sett ta när man är skadad men uh, hur, hur, um, hur ser din omgivning på din löpning? Tycker du att du tränar för mycket? Ja, de som de inte liksom håller på så mycket? Eller? Det beror på hur du frågar. De Min närmaste omgivning har väl börjat acceptera att jag kommer nog fortsätta springa varje dag. De har ju en nyhet upp på det där. Mm. Men det är klart, det är säkert många som tycker att jag tränar för mycket och varför jag ska hålla på så här mycket nu. Men jag vet inte. De, de som känner mig tror jag inte, de förstår varför jag gör det här. Mm. Och tränar du någonting annat, något alternativt? Ja, absolut jag försöker, Målsättningen är att få in ett yogapass och ett styrkepass i veckan mm. Och det är, det är lite utmanande numera med logistiken Men jag har en väldigt förstående man och han ger mig, alltså, Jag får till det de flesta veckorna Särskilt ja. yogan tycker jag är jätteviktig mm. Jag tänker så här lång pass på helgerna ja. Springer ni tillsammans då? Eller? Nej, inte längre Nej. Jag springer ofta dit vi ska Okej. Okay. Vi ska ju alltid göra någonting på helgen när man utflyttar oss slag. Så ja. min man är uppe tidigt på morgonen och springer först. Och så är jag hemma med sonen och sen byts vi av i dörren. Och då springer ja. jag dit vi ska och så kommer de dit. Ja, jag förstår. ja men det är ju den här logistiken. Ja, jag känner det kommer att, jag det. att bli, bli en del. Det styr min vardag. Vi pratade om mellanmål förut. Jag måste fråga mm. din syn på kost. För jag hade en annan svensk långdistanslöpare, Mikael, Mikael Ekwall här. Just det. Eh, och han sa så här, att han, han tycker att det här är lite svårt det här med maten. För han känner att han vill vara lätt mm. för att kunna springa fort. Eh, och samtidigt så vill jag ju kunna njuta av mat mm. hur ser man, du har ju sprungit så otroligt eh, länge hur har ditt förhållande till mat? jag har ju aldrig kopplat det till löpningen Nej. Alltså för mig det är det är som inte Jag springer jag gjort som jag sagt varje dag Nästan hela mitt vuxna liv Och det är för mig det är det bara som en del av vardagen Alltså det är som inte är kopplat till det på något det är, Maten är som alla människor Men sätt. du kan äta, ta ett glas vin Eller ta ja, ja, en pizza ja, ja, liksom, ja, ja, utan att ja. alltså det, jag, jag, ser det, alltså jag ser som sagt, jag ser ingen riktig koppling Mellan just vad jag äter och hur jag, alltså vad jag springer så att säga. Mm. För, jag, för jag har intervjuat En hel del elitlöpare Kvinnliga elitlöpare ja. Och de säger att man väldigt ofta då på löpargymnasier du, Kanske mm. du är slapp i och men på träningar och så där, att oftast kommer sådana här kommentarer som att ja, men det är ju bra att vara lätt och ska du verkligen äta det där godiset? Och, ja, men du vet, så här, ja. det är väldigt mycket förbud klimat och så. Oj. Men det är ingenting som du nej, alltså, absolut inte. Verkligen inte. Ingen som har sagt sånt till mig någonsin. nej. nej. För det, för det är ju sådana här grejer alltså Jag tänker speciellt kvinnor eh, Som håller på med löpning mm. Och även på motionsnivå faktiskt eh, För det är många som trä- tränar som eliten mm. Fast man är mm. eh, Råkar ju ut för allt möjligt Det kan vara så här hormonrubbningar mm. Och mensstörningar mm. och sånt där eh, Hur förhåller man sig till sånt då? För jag tänker att man vill, man vill På ett sätt vill man kanske vara lätt då För mm. att lyckas Och Å andra sidan så vet man att det inte är hälsosamt Alltså jag tror att det där är mer Rent allmänt är ju lite drött inte hälsosamt. Alltså mm. så är det ju inte. Alltså, det man tränar, ska man träna hälsosamt kanske man ska springa tre gånger i veckan och sen mm. gå och köra lite gym. Så det är ju så, och det vill, det där vill en effekt av många av att hålla på med elitidrott. Mm. Så du, men du, ty, nu idag, det är du utövar nu, är det elitmotioner <skratt> eller är ja. du elitlöpare? Nej, jag är inte elitlöpare, definitivt Nej. inte. Det har jag inte varit på många år, enligt min definition. Men mm. det är där är också lite svårt. För Vad att är jag... definitionen då då? min definition eller den allmänna ja, din då? Ja, jag lägger inte den satsningen som jag gjorde jag, jag tog ett beslut eh, våren 2009 för länge sedan från en dag att nu vill jag inte satsa längre och satsa mm. för mig menar jag att då, alltså, landslagslöpning och man prioriterar som hela sitt liv efter det mm. utan för mig är nu att jag inte är elitlöpare att jag, löpningen kommer kanske i tredje, fjärde hand efter allt annat. Men sen går det ju fortfarande bra och jag presterar ju på nivå som de som kanske definierar sig som elitlöpare gör. Så det är där det blir lite känsligt kanske, att man ska vara lite försiktig så. Ja, för min del är, är jag inte det. Absolut. Men däremot är jag ingen motionär heller. Jag tränar ju för mycket för att säga att jag är motionär. Mm. Så att det är väl lite svårt att säga vad man är. Men jag, jag springer så mycket som jag vill springa. Som jag tycker om att springa. Så att Men hur tror du det kommer att se ut framöver om, om tio år? Kommer du att hålla på så här fortfarande? Ja, det hoppas jag. Ja. Det hoppas jag verkligen. Det, det beror ju på helt om man får hålla vad hel. Men mm. jag hoppas jag att jag kan springa varje dag. Mm. För det, det ger mig så enormt mycket att kunna få den här stunden för sig själv varje dag. Så mm. det, det är min absoluta målser. Jag hoppas att jag kan fortsätta tävla också. Vad har du haft för skador då? <laughs> Väldigt <laughs> många. Ja. Hur mycket tid har vi? Ja, jag har haft en massa olika typer av skador. Det kan ja. man väl säga. Allt att alltså, oh, jag har problem med nerv nu som bråkar med mig. Jag har haft en knä. Jag har haft och Jag har haft... Knä och jag har haft bristningar på lite olika ställen och alla möjliga små inflammationer i scenen. Hälsparre? 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 har gått bra. Mm. det är väl, mitt löpsteg, är väl inte direkt Medelstans explosivt så, här ja. så att jag mm. har ha klarat mina halsener Så jag har inte kört så mycket spikskor på banan. Mm. Eh, men jag har haft ganska mycket olika saker. kan man säga mm. Men alltså har du tvingats till långa ja, avbrott? Ja, det har jag haft. Ja. Lång... Vad har du gjort då? Hur har det då, varit? Alltså på den tiden jag satsade som mest då, då var det ju dubbelpass, alternativträning, vattenlöpning och spinning och cross trainer mm. på gymmet. Mm. Så det, och numera, man tränar ju alltid någonting. Oftast är det något man kan göra. Absolut. Men, mm. men, men nu då, har du något, någon plan? Så här, nu tänker jag att du kanske har lärt av dina misstag. Mm. Eh, Så. Sådär. <laughs> men eh, hur, hur ser det ut för att du ska slippa skador? Alltså det är just det där jag sa. Jag försöker få till mitt styrkepass och mitt yogapass varje vecka. Mm. För mig är det en, en förutsättning för att hålla sig skadefri. Vad är det för slags styrkepass du kör? Jättebasic, ah, yeah, inte alls avancerat. Mm. Bara lite enklare styrkakor, baksida lår, säte. Lite allmänt kör jag. Det räcker kanske med en halvtimme. Du går på gymmet och kör själv ja, då? Mm. Ja, jag försöker köra lite här. Då borde jag kunna få göra det hemma också Men det är så himla svårt att få till ja, med är litet barn här. Han klättrar upp på mig och tror att jag ska leka med honom mm. Så att det, det är väldigt svårt Jag försöker mm. få loss tid att gå på gymmet mm. Men jag känner att det räcker att slarva med det Så får jag någon krämpa mm. Så att, och, och även jogan, där det blev dåligt med det första halvåret efter graviteten och kände direkt att jag fick bekymmer med jumskar och mm. lite annat så att för mig, alla är väl olika vissa kanske behöver köra ännu mer alternativt men mm. för mig, som det är nu i alla fall så räcker det, så brukar det kunna räcka om jag sköter den där delen mm. och så mm. inte springer för mycket och för hårt nej ja, just det, just det. <laughs> är det svårt för dig att hålla dig i hatten liksom ja det kan det vara, ibland, mm. särskilt om jag sätter upp mål och sådär, där, då blir man ju så, lite ivrig igen och man faller in, eftersom jag har tränat hårt i många år så jag vet ju hur man gör så att Mm. Det är lätt att falla in i gamla vanor Jag tänker där nu håller på med VM. Mm. Uh, hade du någon så här plan med O på OS Oj, eller så så sånt. Absolut, det fanns ju de tankarna OS 2008 mm. var jag ju lite sugen på, särskilt eftersom på den tiden var ju både den norska tjejen som jag slog då, hon blev ju direkt kvalificerad till OS genom det loppet på VM, och jag var ju före henne men jag fick inte, alltså SHK, ja. de har ju så konstiga ja. regler exakt, så att, det var så eftersom SK hade de inte det, ändå, men eftersom SOK hade så, så, så de regler de hade så mm. var det inte realistiskt. Visst är det fortfarande så att man ska, de ska bedöma att man ska kunna hamna bland de åtta ja. bästa i världen ja. och, och de, på, löpning håller ju alla på med kan man säga. Ja, okej, så på ja. min tid, på den tiden att de åtta bästa i världen, det var ju knappt den Pia, no. nej. Det var, jag det tänker inte mycket östafrika asså, ja, och kinesiska tjejer ja, och japanska så det var alltså det var helt orealistiskt och jag kände att ska jag fortsätta satsa ordentligt för då ville jag kunna uppnå någon mer när jag sprung i VM och jag sprung EM mm. och då är det OS som är som nästa och det kändes inte görbart nej. det var ju här typ 10 minuter på mitt person åtta 8 minuter och det var här nej så då så då då blev det blev att alltså, tanken försvävade mig men jag mm. gjorde aldrig någon sån typ av satsning nej men det, det har inte stoppat eller hindrat din motivation att det inte blev det var, någon sån nej, stor grej Nej det har det inte och det är inte det som motiverar mig heller. Är Vad det. är det som motiverar då? Det är just det här vi har varit inne på innan jag älskar att springa och älskar ja. att tävla. Och sen det är så större sammanhang desto är så roligare kommer vi mm. Ja, var, var kul för jag, jag får lite ångest av att ja, tävla. Ja, jag vet. Jag är alltså visst jag har ju ångest innan det har, särskilt förhålla med det. Hur Nej. äldre man blev desto mindre blev det där Men visst är man lite man måste ju ha lite så ångest med lite anspänning innan annars presterar man inte. Men hur tror du kommer att hantera det här att nu du blir äldre då? Mm. Det blir ju alla jag och, jag och alla andra. Kommer kanske inte att ta hem de här brödostloppen längre. Nej. Hur ska man hantera det då? Jobbigt. Nej, <laughs> <laughs> nej då får man ju, det kommer jag nog kunna hantera. Absolut, jag mm. behöver inte vinna alltid. Det vill jag inte göra. Jag vill bara nej. känna att, jag, att det jag har i mig för stunden idag, att jag får ut allt det just nu. Mm. Och sen så pratade vi om intervaller, och mm. då skulle jag gärna vilja att du gav lite tips på pass som Oj. du gillar att köra. Jag gillar stegar av olika skäl. Alltså att man, mm. Om man har någon typ av minutintervaller, att man kör några steg ner från, Favoritpass som jag kör ofta numera 12, 10, 8, 6, 4, 2 minuter. Mm. Och så man springer fort. Det sån tycker jag är roligt. Och vad springer du för tempo då? Ja, så fort så att jag orkar hålla samma fart. det är många som frågar mer med jag... milfarten ungefär ja, eller? Ja, så alltså jag började ju springa innan de här GPS-klockorna fanns så att jag har ju mm. lärt mig det här utan att kunna kilometerfart. Ja. Så att jag tittar jag i efterhand bara för att jag tycker det är kul att veta hur fort jag sprungit. Mm. Men den farten är olika beroende på lite grann vad man har för dagsform. Så jag mm. springer så fort jag, så fort jag kan och så där pass i mm. lätt för då ska man ju öka farten lite grann i tanken. Ja, hur mycket vilar du mellan varje en minut en minut. och då står du stilla? Ja, jag brukar gå. gå eller jogga långsamt. ja det blir snabbare och snabbare hela tiden det är ju tanken i alla fall, jag försöker göra det så och sen när du har gått ner till den kortaste då mm. går upp igen? Då? Nej, inte Nej. då blir det måll långt. Ah. <laughs> Men sen kan man gå upp och ner, det så kan man göra också. Ah. Men jag gillar de här som blir fortare och fortare, för det blir som lättare och lättare, vet man. inte ja, intervall nästa blir kortare. Ja, det blir mentalt lättare, ja, tänker jag. de passar det mentalt väldigt lätt. Så de har jag inget Har jag, ser, jag är inte så himla brydd, så att jag kör ofta. Alla jag tränar med numera har jag ofta träningsprogram, så jag följer ofta mm. deras, det spelar inte mm. stor mm. roll för mig. Mm. Mm. Men eh, kör jag själv så blir det nästan alltid en steg. Mm. Och, och varför vi har haft pasta för med bana är det inte alls de typ så här, 10 gånger 400 eller 6 Nej. eller 8 gånger 1000. Särskilt när den är samma längd hela tiden. Ja. För då ska, kan man jämföra. Det ja, är ju ständigt kul. då? Du, jag, jag, jag har jag kört väldigt få backintervallpass. Jag har kört fem stycken på hela hel miljö så det. är det jag kan knappt uttala mig. Jag är mm. så himla dålig på det. Så att, jag blir Nej. Men, och så ändå vann du löpning att ja. ta upp här igen. Ja. Men det ja. sa någon som jag sa tidigare. innan är så någon mer om min form just då än ja. om att jag är bra på Jag var det var nog, min, var nog mitt livsform den här hastigt 2008. Ja, jag, jag fattar. Och idag vad har du för ambitioner? Du pratar om Nej. mål att du hade mål. Har du något mål Nej, idag? Nej, jag har inget. Alltså jag, målen är lite grann också Du var inne på hålla mig skadefri springa det jag tycker är kul och har mm. fortfarande och behålla den här glädjen i löpningen så mm. att sen vad det leder till och vad det blir. kommer springa lite större tävlingar ibland och det kan det gå, säkert gå bra och mm. det är bara bonus, det är bara roligt men jag har inga mm. prestationsmål nej. Att, nej, det, det ryms inte i mitt liv just nu nej. Du, och sen var det några läsare här som hade frågor till Jaha. dig e, och du, man kan ju säga att du är lite av en halvmara-expert jag sa, okay. speciellt eftersom du var så snabb där på, ja. liksom, på milmässigt ja. e, hur gör man för att lyckas på halvmaran? Alltså, det får vi för mig själv. Då. Du skulle nästan kunna hålla din milfart så länge. Man ska kanske vara lite inte så jättesam på milen då. Ja, det Eller? kanske det också, men jag, mycket, ganska mycket långa. det körde ju för mycket på den tiden, jag var så bra på Mara. Mycket långa snabbdistanser. Mm. Alltså att man hade uppåt 15 km i ganska hög typ, tröskelaktig fart. Just det. Det körde jag en gång i veckan under många, många år. Alltså och då körde det... du det i ett svep utan paus? Nej, nej, lite olika upplägg. Så här. Mm. 5, 4, 3 km eller 6, mm. 4, 2, eller 7 plus 7 km. Olika varianter på det där, fast uppåt 15, mellan 12 och 15 km. Mm. För jag tror att det ger en snabb uthållighet som man behöver på morgonen. Just det. eller halvbara, halvbara. halvbara. kenianerna kör ju mycket sånt har jag ja. också, tröskel. Mm, men alltså det var under många år så det passet och eh, långpasset, det, mm. det var min absolut viktigaste pass på veckan, fick jag in dem så kunde jag göra lite vad som helst på resten ja. men fick jag in bra, två bra så och det är lite så jag tänker idag också jag kör ett kvalitetspass i veckan, nu får jag gärna vara ganska ordentligt, ganska mycket längd på intervallen, alltså mm. ganska Fast många minuter i hög fart kan man mm. säga Och så sen ett ganska långt, långt pass Men då, jag undrar Så att vi som mm. lyssnar och fattar alltså, Tröskel, tröskeln, du kör tröskel mm. Jag har fått lära mig att det ska vara så här Lite lätt obehagligt men ändå hanterbart ja. Man ska inte flåsa i höganskjöj Nej, du ska orka hålla under en ganska lång period. Ja, så du, du flåsar inte när du kör inte. Alltså, flåsar, det är klart man gör det. <laughs> men, känner, gör man det? <laughs> ja, men jag vet, jag, så jag vet ganska väl själv. Jag har tränat ja. i så många år. Jag kallar det flytfart. Okay. Alltså, det ska kännas bekvämt, men ska vara lite jobbigt. Mm, du ska inte dra på dig så mycket syra helt Nej, tanken. exakt. Du ska ju känna att, du ska, när du stannar i intervallen ska du känna att jag ska kunna sprungit i ett par minuter till utan att ja. bekymmer. Men ja. du ska fortfarande inte vara vad jag, du ska fortfarande känna en ansträngning. Mm. Så tröskelpassarna i längre, rejäl ja. volym, det är nyckeln till en bra halmara. Ja, men det kan jag nog skriva under på ja. själv. Och, och maran då? Vad, vad är ditt bästa tips? Är det intervall när det Nej, hänger på? Nej, det är väl lite i samma uppläggs tycker jag. Just de här långa snabbdistanserna, långa trösklarna. Mm. Och sen, vad heter det, minst ett långpass i veckan. Och mm. alltså, den är upp på 30 km, tycker mm. jag. För då får du den här längden att orkar. Och sen... Sen skulle jag också vilja att den totala, många motorcyklära fokuserar väldigt mycket också just på långpasset. Alltså den totala volymen på veckan måste vara mm. och nu över en viss nivå. Mm. Du kan inte springa bara alltså, åtta mil i veckan och tro att du ska springa bra på maran. Alltså, nu pratar jag på elitnivå Ja ja, ja förstås. Ja, ja. Vi får översätta lite ja, till. Ja, ja, exakt. Men alltså, du måste springa mm. hyfsat mycket mängd mm. för att vi tål, Och sen också springande mängden på asfalt. Mm. om du har tänkt springa morgon på asfalt vilket är alla maror går på asfalt du tycker man ska springa på det underlaget som alltså man om, man ska tål, på. Uh, om man tål det, sen finns ju folk som har skador, olika. men mm. jag tror inte man ska vara så rädd för asfalt för många stumnar ju efter 30 km. och har de benen är inte vana vid att springa på asfalt ja, just det. för att de bara har sprungit på sitt på det här hela tiden, ja. så att, men det, sen är det ju en avvägning där du måste hålla dig skadefri också men mm. t- det där att tåla jag springer, jag springer, jag springer bara asfalt men mm. det, du, du lär ju kroppen att tåla mm. asfalt mm. Mm. Eh, jag tänkte just när du sa 30 km, då har man jag också om vi säger tid istället ja, hur länge håller du på så alltså att folk för, kan relatera förr tänkte jag alltid att jag ska ut i två och en halv timme ja. nu jag, håller ja. jag inte det riktigt alltid nu satsar jag inte på heller men Nej. två och en halv timme är det som ja. förr när jag förr mm. det. Mm. det kan vara bra att mm. veta då om Absolut. man har lite annat, annat tempo eh, och så skulle jag vilja be dig att och ge lite tips till de som lyssnar mm-hmm. eh, om man vill kunna hålla på som du och ha så här lite löpnings evigt gröna träd och hålla Aha. på utan att få för mycket skador helst inga alls ja. Hur gör man då? Oj vad svårt. Ja, alltså, det är också lite grann det jag var ute efter. För det första hitta balansen. Lär känna din egen kropp. Alltså, jag har alltid tålt och tränat ganska mycket. särskilt för, så att, Men man mm. måste, man, alla är olika. Vissa blir sjuka och de tränar för mycket och de har fått ont. Så att vi hit, lär känna din kropp, det är väl ändå det så här mm. tråkiga svaret. Men det är väl nyckeln. Och sen, mm. och, och, utifrån hur din kropp reagerar, byt ut mot alternativträning. träning. För väldigt få tål att bara springa dag ut och dag in. Mm. Mm. Men alltså försök köra lite styrka alltså hitta det du behöver göra alla människor svaga eh, punkter Som man måste jobba mm. med hela tiden och som förhåller dem schack mm. Det eller som att inte ger upp det där men jag tänker just det här, som du säger att du helst vill springa varje dag. Mm. Vill du aldrig vila? Nej, alltså, nej. Det, jag, det vill jag inte. Är du, är du väldigt mycket upp i varv? Nej, Edson? det är jag inte. Jag är ganska mycket av och på. Jag kan, ja. ta, det ganska, jag kan ta det väldigt lugnt i perioder också. Men mm. jag, alltså, vila, om du menar vila, att inte träna. Ja, ligga det, på soffan. Jo, alltså det gör jag också efter att jag har tränat. Ja. Alltså, Så det, såklart, det, det, det Det är mycket skönare att ligga och vila i soffan när man har tränat. Ja, ja, Men däremot har jag i vilodag ibland och det är mest för att jag vet förnuftsmässigt att jag borde. Men mm. det inte för att jag tycker att det är speciellt kul. Nej. Så då tar man, och ofta, ibland blir det ofta av praktiska skäl att man inte hinner träna någon dag för att man reser eller ska göra någonting ja, just det, just det. och du tycker att du, det här med heltidsjobb och du, hur får du till det egentligen känner du att du, du blir inte stressad av att du känner att du måste få in träningen Nej, i jobb det är tvärtom, det, Nej. det är också ett missförstånd som många tror ja. det, det är tvärtom för det är, det är ju träning som gör att man orkar med andra
0: mm. alltså hade
3: jag inte fått träna då hade det varit tungt nu med en liten ettåring hemma och heltidsjobb det är träning i den enda stunden på dagen man har som ventil och sin egen tid på något sätt hoppas du att han ska bli intresserad av löpning så ja. att du får lite sällskap det hoppas jag verkligen, jag hoppas han lite blir nej ja det hoppas jag verkligen har han börjat prata? Eh, lite grann säger han löpning? Var det första nej ord? det har han inte sagt <laughs> det Är mer lampa och sådana där move ah, okay. jag försöker, försöker få min son ja. att säga löparskor eller ja. så, så springa, vi får se vad det första ordet blir det kommer ja. dröja tag när han börjar prata klockan tycker löparklockan jag tycker den är oerhört intressant det är favoritliksaker ja. Ja, ah, just det. Jo, men han tror, min son gillar också lite så här, roliga displayer. Mm, exakt, och den där ah. håller jag på med mycket själv så då tycker ah. jag att det är kul också. Vad har du för klocka? Uh, en Garmin har jag. Min mans avlagda. Och dina, vad har du för löparskor, under någon också, här på... oj, oj. Uh, det också? Jag är inte så känslig. Men man kan väl vi... sp- inte sponsra något märke? Nej, det är jag inte. Nu springer jag mycket i Nike, men jag är inte så himla... Det spelar inte en stor roll. Och min erfarenhet är att hur mer man springer desto mindre viktigt det är Jag tror att om man är en tyngre löpare och lite mer ovan då är det viktigare att ha bra skor. Mm. Skulle du kunna springa har du ofta splitshorts på när du springer eller alltså äh, tävlar tänker jag? Ja, jo, jag har ofta tagit nu. Du tights, jag, ja. ja, lite korta mm. tights ibland men jag har faktiskt börjat med shorts också. Det är ganska bekvämt har jag kommer fram till. Det är mm. väldigt frihetkänsla. Mm. Är äh, det var så punkter punkt jag var tvungen att bocka av för ja. just det här, Jag misstänker nämligen att liksom, jag ja, är, är liksom gillar splitshorts och pants är lite svårt. Jo, men det är det är nu det är sällan, tycker jag det är så vanligt som man kan ha shorts. Men är det ja. alltså, det är ganska skönt. Det är ja. frihet. Gud vad härligt, du, du inspirerar väldigt mycket med din, du har en väldigt sprudlande sätt, det är väldigt kul att prata löpning med dig, ja. eh, jag vill tacka dig så jättemycket och hoppas att du får jättemånga långa, härliga löprunder framför dig mm. och eh, så, ska jag heja på dig när jag ser dig, ja det får du göra stort tack, tack för att du kommer, tack så mycket Multisport är ju för många en sån där sport som man tänker att det där verkar ju kul men sånt där håller ju bara proffsen på med. Hur ska man annars ha råd med alla prylar och startavgifter? Och framförallt hur ska man hinna lägga ner den mängd träning som krävs? Har man dessutom heltidsarbete och kanske också småbarn har man väl liksom fullt skå med att hålla på med en sport om ens det. Men okej, det finns kanske ett sätt att utöva multisport på även för oss vanliga dödliga. För att få svar på alla mina undringar i den här frågan har jag bjudit hit Martin Flinta som är en rutinerad proffsmultisportare och lagkapten för Tule Adventure Team. Varmt välkommen hit! Tack så mycket. Du, jag kanske sa fel nu, för att, det är väl inte kanske, är multisport din huvudgrej?
4: Jo, multisport och adventure racing är, är min huvudsport.
3: Men du, var är din idrottsliga bakgrund från början?
4: Jag på med friidrott och, och löpning från början och sen blev det med triathlon. Och sen eh, jag har jag gått mer åt multisport och adventure racing de senaste 15 åren egentligen.
3: Är det någon skillnad på adventure racing och multisport?
4: Ja, multisport är ett svenskt samlingsnamn som innefattar Adventure Racing egentligen. Och Adventure Racing är ju egentligen lite mer extremt när man kör flera dygn ofta. Multisport kan vara, det är egentligen en livsstilsbenämning tycker jag. Men tävlingarna kan ju, behöver inte vara flera dygn utan det kan vara en timme eller. Kort, även kortare än så. Det är ofta en berömning av tävlingar som innehåller paddling, cykling och löpning i trängen.
3: Men alltså, när du säger så att ni håller på flera dygnsträck. Jag har ju sett på tv, jag har sett på ja, men Instagram, sociala medier. Alltså, det är ju enorma påfrestningar. Det ser extremt ut.
4: Jo, de tävlingarna är väldigt extrema. Så, så jag har valt de senaste åren att max köra en sån per år- Ofta, ofta på hösten, då, som avslutning efter allt annat. Om man tur så, så kan man vara eh, noggrann där efter några veckor, men ofta så, så drar man på sig något mer så att det tar ett par månader så att man är tillbaka först eh, när det är dags. Att på träning för nästa säsong så att det är rätt bra att avsluta med en sån tävling
3: Lite längre eh, konvalescens än efter en mara med andra ord eh, okay. Kan man definiera då, vad är eh, multisport egentligen? Finns det någon definition?
4: De flesta tävlingarna innehåller ju någon typ av paddling och eh, cykling och eh, löpning Men, eh, Det är som skiljer mot triatland är inte bara paddling utan man är ju terrängen ofta väldigt obanad natur Så att man springer över fjäll eller skogen. Även cyklingen kan vara riktigt riktigt teknisk.
3: Det låter som att man ska behärska en massa olika sporter här. Då då tänker jag på frågeställningen vi hade här i början. Är multisport någonting som man kan utöva? Kan kan jag utöva multisport till exempel? Jag som är en vanlig dödlig motionär.
4: Ja, absolut. Det, Det finns tävlingar för alla. I Stockholm här så finns det ju en jättebra att prova på tävling som heter Åre Pre-Race. Så då kör vi i Hammarbacken. Som en förberedelsetävling får det Extreme Challenge. Då tror jag att köra en gång i månaden. Tre timmar någonting kanske med paddling och så löpning jag tror jag upp och ner för Hammarbacken och så mountainbackcykling.
3: jag tror att jag klarar av alltså?
4: <laughs> ja det, det, det klarar du absolut Du skulle säkert klara Orchestrim Challenge också och... okay.
3: ja jag ska se här om, jag, om det kanske är någonting för mig då. Men, men alltså, det jag undrar här nu Det är ju då Vad är det för prylar man behöver? Det känns som att behöver jag köpa en extra lägenhet För att förvara alla grejer i? Eller hur
4: är det egentligen? Ja allting beror på vad man har för mål man, Vill man bara ta sig igenom en tävling så, så kan man alltid hyra En kajak till att börja med Och vissa tävlingar ingår i kajaken i andlingsgiften så en mountainbike-cykling är det att rekommendera som en minimumutrustning med, med tillbehör. Cykel, skor och, och hjälm väl bra också. Då.
3: Ja, men det var det jag skulle fråga.
4: Såhär, stand, det man bör ha, det är alltså en en cykel en mountainbike? Ja, det tycker jag. Det är en så pass stor fördel om man har, har det att kunna träna i annan natur. Och vad ska man mer ha? Löparskor, tänker jag. Det kan vara en bra grej. Ja, absolut. Trailer, running, skor och helst så. Man får bra grepp. Det är ofta väldigt obanat.
3: Hur ser det ut hemma hos dig då? Hur många, jag gissar att du kanske har flera olika cyklar och du har många olika löparskor, eller?
4: Ja, jag har väl lite för mycket grejer, tycker Eva. Det... Sambo, med andra ord. Ja, precis. Jag, jag har byggt till ett garage nu, nu på 40 kvadrat, men det, det är helt proppfullt. <laughs> ja.
3: Det var roligt. Min lägenhet, eller vår lägenhet, är nästan 40 kvadrat bara. Men, alltså. Då undrar jag då, vi vet då vad vad det är för prylar man behöver och man kan hyra till exempel kajak och sådana grejer. Men hur ser träningen ut då? Jag tänker att ska man träna så många olika grejer, det blir så komplext. Hur mycket tid måste man lägga ner i veckan då om vi vi tänker att man är en vanlig motionär bara som vill ta sig igenom något lite enklare lopp?
4: Är det till exempel Årextreme Challenge som man ska köra så, så är det bra att man lägger basträningen på springa väldigt kuperat och cykla ett par gånger i veckan det är, alltid, så är det alltid roligare ju mer förberedt man är men sen finns det olika klasser där också ska man köra soloklassen så måste man göra ett forspadlings- och då får man lösa det på till exempel kajaktiv i Dalarna eller, eller också kör man duoklassen och kan man paddla på kund då behöver man bara ha någon att paddla med, en
3: kompis. Alltså, Fors då måste man gå en kurs eh, karaktiv, Det det, är alltså De
4: tillhandahåller kurser för, eh, för folk. Ja, de, de, de har ju det, sen är det nog att i Sverige. Jag tänker då, duoklassen kan man alltså
3: då paddlar man bara på Åresjön och då behöver man inte ha något, eh, något certifikat eller någonting, det är bara att anmäla sig.
4: Ja, det det. Sen finns det ju Svenska Kuppen också och, och, och där behöver man inga, inga certifikat alls utan då, då kör man antingen solo eller med sin lagkompis. Så jag tror det finns ett tiotal tävlingar runt om i, i Sverige.
3: Just det. Och, och sen då undrar jag då, eh, så orientering, kan det vara bra att kunna inbilda mig att det är ett moment som ingår i, eh, i, i träningen?
4: Eh, ja, absolut. Eh, vissa tävlingar har ju inte orientering. Men eh, många av tävlingarna i kuppen har ju det, kanske hälften. Och eh, långa adventure racing-tävlingar har ju navigering, ofta upp på 50 000 del. men... Eh, Vad betyder det? Det är lite mer grov orientering att eh, at små stigar och så og sånt inte med på kartan utan man får med kartan som är grovt att med. Jag hitta snabbaste vägen till nästa kontroll. Ja, man är ju ett lag, så, så det räcker ju att eh, en eller eh, Helst två i laget om man är fyra och har koll på navigera.
3: Så kanske en bra idé om man är nybörjare att man kanske ska hitta någon som är duktig på orientering. Om man själv inte är det så kan det vara bra att ha någon sån och teama upp med.
4: Ja, om man vill köra de här tävlingarna så ser det absolut
3: Jag har hört lite rykten om det, nämligen att det många är som söker efter någon med orienteringskunskaper. Och då går jag bort tyvärr då. Men jag får väl ragga upp någon helt enkelt. Och då är min nästa fråga, alltså, hur gör man för att hitta lagkompisar då? För jag förstår att
4: för det mesta så tävlar man i lag. Ja, det vanligaste är att man väljer att köra någon av de här solutävlingarna som inte ingår i i så kan man se lite vilka man ligger jämnt med rent fartmässigt och det är alltid roligare att köra med någon som man är lite mer jämn med.
3: Nu är du elit, elit kan man ju säga då så att det är klart att du vill ju inte gå och släppa på någon nybörjare då. Såklart. Men vad heter det i Stockholm till exempel då? Ska man skriva någon insändare på någon sajt? Kan man göra det? Eller kan man bara gå till någon klubb och ragga kompisar? Eller hur gör man?
4: Jag vet, det finns en stor klubb här i Stockholm som heter Stockholm Multisport som som har gemensamma träningar upp och och, och där är det väldigt lätt att att kunna hitta någon och, och köra med.
3: Mm. Ja, men det, det kan vara ett tips där. Och bor man inte i Stockholm så får man helt enkelt eh, googla vad man eh, hittar för någonting i sin absoluta närhet. Jag har frågat också då att i ett multisportlag så måste det vara en tjej, är det så?
4: Ja, i de flesta tävlingarna. I Svenska Kuppen så finns det ju en dam här, eller mixklass, så där, så där går det att köra lite ur som då. På stora internationella tävlingar är det ofta mixade lag då. Multisport är en teamsport och det Ännu mer en till nivå av teamsamarbete. Men jag tycker det gör att det är roligare än en mixad lag. Ofta
3: så tror folk kanske att min tjejen, hon är den som är så här, långsamma så drar ner laget. Men ofta så brukar det vara tvärtom mot slutet av tävlingarna. att det är tjejen som är den starkaste. Kan det vara så?
4: Ja, så kan det absolut vara. Första dygnet så är ofta killar lite mer hetsiga. Och på Sanne-San kan det mycket väl vara tvärtom på slutet. Det beror på. Hur resan har sett ut. Och, och sen många kanske överskattar sin förmåga- att göra ett riktigt grovjobb i början på tävlingen- och så sen tar riktigt eh, slut slutet. Du har ju fastnat för det här uppenbarligen med multisport. Vad är
3: skärmen med multisport enligt dig?
4: Jag tycker skärmen är livs, livsstilen. Att en total frihet att kunna gå ut och träna- precis var som helst, när som helst. och, och Man kommer ut och får se- världen på, på ett sätt utanför städerna som, som är väldigt unikt och man kommer verkligen långt ut på landsbygden och får se, se hur landet ser ut på riktigt på något sätt. Det är det livsstilen och att man tränar hela kroppen. Ja.
3: Man blir liksom jättegenomtränad det kan jag tänka mig för det är så otroligt många sporter man håller på med.
4: Ja, och det, på ett naturligt sätt så tränar man ju hela, hela kroppen och, och man får vara ute i friska luften och. Jag tror det är kontrasterna som lockar att man det är så totalt anlunda mot att sitta på kontoret. Man kommer ut och
3: man får ruska om sig själv. Jag vet att Rune Larsson, den svenska ultraguren, han sa ju någonting med att nu när vi befinner oss på toppen av Maslows behovspyramid så, här, så behöver vi någonting som är nu är vi, vi har någonstans att vara, vi har värme, vi har mat och vi har allting. Så nu vill man liksom utsätta sig för någonting extremt för att känna att man lever så det kanske är det som den här trenden med med snorsportar och multisport och allt det här är uttryck för tror jag absolut det kan vara Multisport tycker du, alltså, man kan absolut hålla på med det om man är nybörjare och man behöver inte köpa på sig en massa prylar och ta ett banklån utan man kan investera i en, i en mountainbike, kan vara en bra grej men sen så, så finns det mesta att låna så länge man ägnar sig åt lite enklare tävlingar då sen så är träningen kanske inte så komplicerad som man tror utan man kanske varvar cykling och, och löpning och sen så kan man toppa upp med de andra grenarna som finns, så att jag inbillar mig att det kanske inte är så extremt som, som det låter från början.
4: Som sagt, det finns ju så mycket andra tävlingar än de här extrema tävlingarna att börja med.
3: Så det är bara köra på. Eh, tack så jättemycket Martin Flinta från Tule Adventure Team för att du kom hit och snackade lite multisport
4: med oss. Tack så mycket.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Och du vet väl att du är varmt välkommen som medlem i Maratonpodden VIP, som är en särskild klubb för dig som lyssnar på den här podden. Som medlem i den får du regelbundet bra erbjudanden, gratisprover och annat från poddens partners. Allt om hur du signar upp dig hittar du på maratonpodden.se. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Tule och SOKNI och spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion. Hold
0: up.